0: İşte hendek işte de ve ya atarsın, ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin. Zordur almak bizden kızım. İşte hale işte Arşın, falan filan diye giden bir güzel bir şarkı. İşte hendek de tavsiye ederim. Merhaba. Bugün kepin bir bölümde sizlerle. Vurlar çok fazla baktım var. Lüzumsuz fazla baktım o yüzden daha fazla potris kaydetmeye gayret edeceğim ve onun içerisinde yeni bir şey bahsettim. Buradan onu söyleyeyim bitir. bitirmem bayağı uzun sürer tabii. Yani bir Birkaç şey budur ama Sart'ın bir oyunu Türkçe'ye çevirmeye başladım, Fransızcadan e, uzun zamandır yapmak istediğim bir şeydi ve güzel lollacak gibi hissediyorum yani arkam bayağı bir vaktim buna ayırıyorum. Onlar için evet yani bugün içinde yaptığım şeyler bunlar yani yazı yazmak, oyunu çevirmek, Fransızca sonucunu beklemek, vizenin şıkkısını beklemek ve o kadar bayağı bir de aradım, podcastken de duruyorum. Şimdi bugün konuşmak istediğim konu benim olar çok fazla edebiyata kaydoldum farkındayım işte edebiyatla fazla hiç şey oldum yalnızca podcastlerde değil kendi özel hayatında da birazcık kesildiğimde felsefe konusunda biraz ee, ilk bu felsefe konusunda gerçekten lise boyunca bir şeyler yaptım yani doğru farklı yarışmalara katıldım ama hiç sonunu getiremedim yani hani, bu yıl iyi gidiyordu Düşün da ikincisine katılamadım mentor olarak iyi olmadığım için yani katılsaydım kendi düşüncelerimi yansıtmayan şeyler yazardım bu dönemde. Neyse. Her zaman mutlu olacağız diye bir şey. böyle değil mi? Tabii ki. Evet tamam. Her neyse. Şimdi ben farkındayım ama 3. sezona geçmişiz podcast vardı. Benim sezonlarım 10 bölüm yok oluyor. Ben 3. sezonu yalnızca kendi felsefemi anlatmaya ayıracaktım. Fanıma kapatıyorum orada pardon. Kendi felsefemi anlatmaya başlıyorum öyleyse. Şimdi. ...bu kadar podcastta zaten biraz olsun... belki ki aralarından dinlediğiniz olduysa... ...anlamışsınızdır ki mutluluk... ...benim hayatımda çok merkezli bir yere... ...konumlanıyor ama... ...ilk öncelikle mutluluk kavramını açıklamaya... ...başlamadan önce bu seriye... ...bu serinin her bölümünde... ...farklı bir şeye odaklanmak istiyorum... ...ve bugün odaklanacağım konu... ...kesinlikle varoluşçuluk olacak... ...şimdi varoluşçuluğu... Çulu benim tanımam 2020... ...Aralık ayının felsefe olimpiyatlarına dayanıyor... Orada varoluşluk hakkında bir yazı yazmıştım. Çünkü bir haftasın bir hafta öncesinde varoluşluk hakkında bir e, araştırma yapmıştım, bir okuma yapmıştım. Ve yazıya da gerçekten cuk oturan bir konuydu gerçekten ve en nihayetinde varoluşlukla tanışmam böyle oldu. Her neyse felsefe kitapları geçtikten sonra üzerine biraz daha fazla okudum ve gerçekten üzerine çok fazla düşünülmesi gereken bir konu olduğuna ne oluyor, konu olduğuna kanat getirdim. Peki şimdi varoluşluk nedir? Eksistansyalizm Türk e, şey bir başka deyişte de İngilizcesi işte yine aynı kabıya varıyor. Um, varoluşluluk bize der ki, bize pek çok şeyler, ben burada kendi tanımı yapacağım. Yani bir Wikipedia tanımı yapmayacağım ya da bir kitap tanımı yapmayacağım. Varoluşluluk benim için her şeyden önce şu ön kabulle başlar. Şimdi bizim bu dünyada gördüğümüz ve deneyimlediğimiz her şey çok anlamsız. Ve ben bu dünyaya ilk gözlerimi açtığımda bir bebek olarak... Dünyadaki herhangi bir şey benim için herhangi bir anlam ifade etmiyordu. Her şeyi benim için eşit derecede anlamsız ve saçma saba, absürttü. Mesela para, mesela statü, mesela hüzün, acı, ızdırap, sevinç, kıvanç, ne bileyim, hatta mutluluk bunların her biri benim için çok anlamsızdı. Lakin ben bu özünde anlamsız olan şeylere, kendisine varoluşsal anlamsız olan şeylere zihnimi kullanarak anlam atfedebiliyorum. Mesela bir X ögesi var. Mesela atıyorum bu X ögesi sevgi olsun. Sevgi benim bu dünyaya geldiğim ilk zamanlarda benim için çok anlamsızdı. Çünkü sevgi yalnızca vardı ama varlığından ötürü üzerine herhangi bir niteliği yoktu. Herhangi bir sıfatı yoktu. Herhangi bir özelliği yoktu. Kim ben sevgiyi alıp onun anlamına bakarak belki de ona yepyeni bir anlam inşa ettim. Onu benim için anlamlı bir hale getirdim. Ve bu dünyadaki her şey için böyle. Benim bu dünyada gördüğüm her şeyin anlamını ben aslında ona atıfettim. Ama varoluşluk bunu yaparken aslında yarı yarıya dünyada tanrıcılık oynuyor diyebiliriz. Dünyada şu şekilde tanrıcılık oynuyor. Çünkü evet doğru mesela diyorum bu cüzdan var. Tabi ki cüzdan çok saçma örnek oldu şu anda ölümde diye örnek veriyorum ama. Hani yani bu cüzdan var bu cüzdan özünde anlamsız. Varoluşundan anlamsız aslında özünde anlamsız daf anlamsız olur. Yani şey çok mantıklı bir açıklama olmaz. varoluşunda anlamsız ama ben bu cüzdana bir anlam atfediyorum. Ve artık benim için kullanışlı benim tecrübe edebileceğim bir şey haline geliyor. Ama varoluşluk şu şekilde dünyada tanrıcılık oynamıyor ki o da şu diyor ki bu cüzdanı ben yaratmadım. Bu cüzdan zaten vardı. yani bu cüzdan bir varlık olarak var olma eylemini zaten gerçekleştiriyordu. Ben yalnızca onun üzerine e, yepyeni bir şeyler atfettim ve artık onun benim için kullanışlı bir biçime getirdim diyor varoluşluk bu noktada. Şimdi bu insana şöyle bir yük veriyor. Aslında bakacak olursak Jean-Paul Sartre böyle söyler insan kendi özgürlüğüne zincirlidir. Çünkü bu noktada bu ne demek oluyor? E şimdi dünyadaki her şey anlamsa bu dünyadaki her şey anlamı ben atfediyorsam bu dünyada benim hayatımı, hayatıma benden başka yön verecek hiçbir şey yok. Eğer ki ben bir şeye haddinden fazla ya da haddinden yanlış bir şekilde beni mutluluktan uzaklaştıracak bir anlam atfedersam bu durumda bu benim hatam olacaktır. Benim sorumluluğumdan kaynaklı Vuku bulan bir hata olacaktır ve bunun olmaması lazım. Bu yüzden zaten varoluşluk insanın omuzlarına muazzam bir yük veriyor mu? Veriyor. Evet doğru. Bir sorumluluk hapsini, sorumluluk kazabına mahkum ediyor mu? Ediyor. Peki varoluşluluk ne olduğunu açıkladık. Peki canım bu kadar fazla felsefi akım var. İşte şu anda sayamayacağımız kadar çok. Peki neden varoluşluk? Neden eksistansiyelizm? Neden bu fikir sana, bana kalırsa doğru olan? Şimdi ilk öncelikle şunu demek istiyorum ki... Felsefede mutlak doğru diye bir şey yok zaten. Bunu herkes o yani. Onun için felsefe derslerinden beri şunu diyoruz zaten. Biz felsefede mutlak doğru diye bir şeyin varlığını kabul etmiyoruz. Yani ben burada şey diyemem. Ey sevgili Nihilis kardeşim. Senin düşündüğün yanlış. Doğrusu varoluşluk. Gerçek olan varoluşluk diyemem. Çünkü gerçek diye bir şey yok. Şöyle bir şey var ki evet doğru. Bir şekilde dünyaya gözlerimizi açıyoruz. Ve ne yapacağımızı bilemeyecek bir haldeyiz. Sürekli bir tarafa koşturuyoruz. Bir şeyleri amaçlıyoruz. Bir şeyler için çalışıyoruz. Ve en nihayetinde belirli bir basamağa yükseldiğimizde içsel sorgulamalar yapmaya başlıyoruz. Hayatın kendisine yönelik sorgulamalar yapmayı e, yapmaya başlıyoruz ve şu sorgulamayı yaptığımızda hayatın anlamı nedir sorusunu sorduğumuzda insan gerçekten insan gerçekten tabiri caizse kafayı yemeye başlıyor. Çünkü hayatın anlamı nedir sorusu çok klişeleştirildi ama aslında çok ağır bir soru. Çok e, Sorumluluk yükü çok fazla olan bir soru. Neden? Çünkü hayatın anlamı nedir diye sorduğunuzda sizin cevaplamanız gereken o kadar fazla başka soru var ki mesela hayatın anlamı nedir diye biri bana sorduğunda benim ilk aklıma gelen şey diğer insanların aklına geleceği gibi. Ben bu hayata geldim. E bir köpek de dünyaya geldi ya da ne bileyim bir at sineği de dünyaya geldi ama o at sineği muhtemelen tabii ki emin değiliz ama muhtemelen ben bu hayatta varımı bilmiyor. Ya da bir aynaya baktığında aynasındaki kişinin kendisi olduğunu fark etmiyor. Daha doğrusu ...o gözlerden dışarıya bakanın... ...kendi zihni olduğunu fark etmiyor ama... ...ben bir insan olarak... ...ben tutkun ildeş olarak ya da sen... ...her kimsen... ...biliyorsun ki bu gözlerden dışarıya bakan benim... ...ve ben hayattayım... ...ben kendi zihnimin farkındayım... ...bunu biliyorsun... ...şimdi bu durumda ben neden bunu biliyorum... ...eğer ki ben bunu biliyorsam bu durumda... ...neden dünyaya gelip bir şeyler... ...yapmaya gayret ediyorum... ...en nihayetinde öleceğim çünkü... ...ben neden bu dünyaya gelip bir şeyler için çabalıyorum ve didiniyorum... Hiç anlamı yok ki bunların çünkü en niha içinde bitecek ve bir şekilde sonu gelecek ve 70-80 yıl boyunca aldığın zevk neden bu kadar mühim olsun ki diye ki zaten nihilizmin de çıkış noktası budur size de tahmin edebileceğiniz gibi işte varoluşluluk neden bu yüzden benim için bu kadar önemli buraya geliyoruz. Çünkü varoluşluluk insana diyor ki sen hayatı abartabileceğin kadar abartmadısın diyor. Mesela kamu şey işte bildiğiniz gibi hayatı zrap dolu bir yerdir ama hayatı kucaklamalıysa gerçekten kucaklama kelimesini kullanır. Ambrasse Fransızca ben böyle düşünmüyorum. Hayatı zırap dolu bir yer değil. Eğer ki hayatı zırap dolu bir yer olarak değerlendiriyorsanız bu sizin hayatı zırap dolu bir yer yaptığınızdan kaynaklanıyordur. Sarp burada insana çok daha fazla kapı açar ve der ki evet doğru hayatı zırap dolu bir yer olabilir ama hayat mutluluk dolu bir yerde olabilir. Hayat çok saçma sapan bir yerde olabilir. Ya da eğer sen hiçbir şey yapmak istemesen hayat anlamsız bir yerde olabilir. Ama gerçek olan tek bir şey var ki o da sen bu hayata bir kere geliyorsun ve bir daha gelmeyeceksin. Bu senin geçen tek bir fırsat ben bunu şöyle değerlendiriyorum kendi öz, kendi özerimde. Hayat bir sayı doğrusuysa, hayatı bir çember olarak falan değil. Çember çok klişe, saçma. Ee, yani öyle bence. Bir sayı doğrusu var ve bu sayı doğrusu sonsuzdan gelip sonsuza gidiyor. Ve arada bir yerde, nerede olduğunu bilmiyoruz. Çok ufak ve cüzi bir miktarda biri açma düğmesine basıyor. Bizim zihnimiz açılıyor. 70-80 yıl gidiyoruz yaşıyoruz. Ondan sonra biri tekrardan kapatıyor ve gitti yani. Sanos sayı doğrusu üzerinde bir daha asla tekrar onu zihninin açıldığı aydınlık kısmı bulamayacaksın. Çünkü sonsuza kadar bir daha kendini tekrar etmeyecek bir şekilde gidiyor. Bu yüzden zaten hayatı abartabileceğimiz kadar abartmalıyız. Onu yüceltmeliyiz. Onu ululaştırmalıyız. Onu bizi mutlu edecek hale getirmeliyiz. Mutluluğun ne olduğunu ilerleyen podcastlarda değineceğim. Bu podcast'ı yalnızca varoluşluluğu açıklamak için aslında. Ve var insanı bu konuda çok fazla imkan sağlıyor. Yani diyor ki evet doğru her şey anlamsız et ve ben bunu kabul ediyorum. Sen anlam dolu bir yere gelmedin. Sen hali hazırda inşa edilmiş olan bir apartman değişmeye başlamadın. Senin bir arazin var. Arazi varlıkların var olma eğilimini gerçekleştirmesi. Ve sen bu boş araziye bir bina inşa edeceksin. Ve bu binayı inşa ederken kullanacağım malzemeleri karar vermek tamamıyla senin elinde diyor. Yani o binadan ufacık bir kulbe de yapabilirsin ufacık bir güvenlik kulbe de yapabilirsin o arazide koskocaman bir villa bir de yapabilirsin diyor benim için varoluşu nasıl olabiliyor olan kısım bu aslında evet doğru sorumluluk yükü çok fazla ama neyse insanlı zihni olan bir şey değil mi çok farklı noktaya daha değinip da podcast bitireceğim Sarklı Varlık ve İçlik kitabında Bein and Nothingness kısmı Nothingness kı- kitabında şöyle bir şeyden bahseder kendinde şey, kendi için şey ve Başkası için şey. Başkası için şey. Başka bir yerde değineceğiz. Şimdi... Bizler kendi için şeyleriz. Almancası biliyordum, unuttum. Niye ben bunu Almancası öğrenmişim ki? Sartre Fransız bir yazar. Her neyse. Çok boş yaptım. Kendi için şey şu demek. Ben varım ve var olduğumun farkındayım. Ve bizim bugün bildiğimiz tek şey, bizim bugün kendi için şey olarak bildiğimiz tek şey insanlar. İnsan haricinde kendi için şey olan başka bir şey tanımlayamıyoruz. Mesela bir köpek bariz bir şekilde kendinde şey. ...var olduğunu bilmiyor, bir zihne sahip olduğunu bilmiyor. Refleksif düşünemiyor. Refleksif düşünce... ...10. sınıf felsefede öğrendiğimiz gibi... ...bir düşüncenin üzerine ikinci bir düşünce... ...geliştirme metodudur. Mesela ben diyorum ki ben bu kalemi almak istiyorum... ...bu kalemi almak istemem benim bir düşünce... ...ve diyorum ki ondan sonra... ...ben bu kalemi neden almak istedim? Kalemi almak isteme düşüncemin üzerine... ...bir de neden almak istedim düşüncesi geliştiriyorum. Bunu yapabilmenizin tek yolu... ...zihninizin farkında olmanız... Ve kendi için şeyler olan insanlar bunu yapabilmeye müsait canlılar, müsait yapılar, müsait varlıklar, mahlukatlar. Ee, bu yüzden zaten insanın bu kadar fazla sorumluluğu kaldırması olanaksız değil bana kalırsa ve diğer varoluşu filozoflara kalırsa. Ee, bu kendi için şey mevzusunu ilerleyen podcastlarda anlatacağım. Ayrı podcaste daha ayırabilirim. Mutluluğu anlatacağım. Onun için utancı anlatacağım ızdırağı anlatacağım. Orada birazcık çöpen hakkında konuşabiliriz. Ee, ve onlarca Sığır Hayatı benim bu podcast serisine ilk başladığımda sildiğim bir podcast o. Sığır hayatını anlatacağım. Sığır Hayatı da benim için önemli bir konsept. Hem felsefi hem de biraz da sosyolojik bir konsept. Hatta biraz da ekonomik. Um- Umut'a inan son podcast anlatırım. Öyle. Şimdi varoluşçuluk hakkında dediğim gibi böyle yani şöyle bir söz vardır zaten. Varlık özden önce gelir. Öz dediğimiz bizim onları atfettiğimiz nitelikler ve sıfatlar ve özellikler Varlık zaten varlık hani yani bu kalem var çok somut şeylerde örnek veriyorum atıyorum mesela aşk var aşk var ama aşkın ne olduğu tamamıyla bana bağlı bu dünyada dünya gözlerini açan ben olduğum için aşkın ne olduğu tamamıyla bana bağlı. Sören ki erkek kart Sören diyor ki Sören erkek kart yanlış okuyabilirim ben bilmiyorum şey bence ya da normal bir şey tam hani o, o civarlardan işte bence varoluşun temeli Descartes'e kadar gider. Ama Wikipedia'ya açıp baktığınızda falan ya da diğer yerlerde Kierkegaard'ı görürsünüz. Kierkegaard der ki felsefenin bütün amacı insanın hayatının nasıl yaşamasını anlamak olmalıdır. Der ki bu çok doğru bir şey. Mesela ben ontoloji yayınında dedim. Ontoloji bence artık üzerine düştürmemesi gereken bir şey. mi? ontolojiden çok fazla fayda ilerleyen podcastlerde. Çünkü ontolojiyi öyle bir evirip çeviriyorum ki ben. Onu bizim hayatımızı daha anlamlı ve daha mutluluk dolu bir yer haline getirebilecek bir şekilde kullanmaya gayret ediyorum. Bütün felsefenin amacı bu. Etiğinde, epistemolojinin de, de, işte ne bileyim politikanında, ne bileyim işte edebiyat felsefesinin de, sanat felsefesinin de belki bütün amacı bu aslında. İnsan hayatının nasıl gerçekleştireceğidir. Descartes peki neden bana kalırsa temelini oluşturuyor? Varoluş felsefenin. çünkü diyor ki bize çok klişe olacak kusura bakmayın ama düşünüyorum öyleyse varım. Yani ben ve çevremdeki her şeyden önce ben varım diyor. Tanrı'nın varlığına dahi ki Descartes korkunç katolik bir insandır. Korkunç dindar bir insandır ama diyor ki ben Tanrı'nın varlığına dahi kendimden ulaşıyorum. Önce benim var olduğuma emin oluyorum. Ondan sonra çevremdeki varlıkları fark etmeye başlıyorum diyor. Önce ben ondan sonra Tanrı diyor mesela Descartes. Bu evet doğru bizim bildiğimiz varoluş felsefe gibi değil tam olarak ama şu konuda temeli oluşturuyor. Ben merkezi bir felsefedir, var oluştuk. Bu çok nettir mesela. Senin düşündüğün beni alakadır etmez. Senin sevgiye ne dediğim beni alakalı etmez. Senin acıya nasıl bir anlam yüklediğim beni hiç ilgilendirmez. Önemli olan benim acıya ne gibi bir anlam yüklediğim. Ama Sart yine de burada birazcık toplumsuz bir bir analiz de yapıyor. Onu da ilerleyen podcastlarda anlatırım. Çok kısa demek çok kısa demek gerekirse işte şeyler. Güçlü olan güçlü olana kendi anlamını yatır diyor mesela. Yine varlık ve içlikte. Ki mesela işte bunu ıı, yapma bunun ismi şimdi unutamam. Hayır. Hayır. Hayır ya bir saniye ben kafayı yerim. Ya. Bunu şimdi bulamazsam. Simone de Beauvoir nasıl unuturum ya? Bazen böyle oluyor. Aynen. Simone de Beauvoir da şey işte mesela erkek toplumsal olarak daha güçlü olduğu için kadına kendi doğrusunu da yatırıyor. Bu yüzden zaten kadın erkek arasındaki ayrımı kapatmak çok çok güçtür. Hatta imkansızdıra getiriyor. Ne sıra Simone de Beauvoir da Böyle ufak bir toplumca analiz yapar ama tabii ki bunu utançla birlikte de birazcık analiz ediyor. Bunu ilerleyen podcast'a anlatacağım dediğim gibi ama evet böyle. Varoluşluluk ben merkezi bir felsefe kesinlikle ve çok fazla olanak sağlıyor bize. Bu yüzden eğer ki iyi bir felsefe inşa etmek istiyorsak ve benim felsefemi anlamak anlamak istiyorsak varoluşluluğu tabiri caizse yalayıp yutmuş olmak lazım. Ondan sonra bu varoluşluğa benim kattığım bir yorum podcast'ı değil de açıkçası birazcık bir literatür anlattım. Bundan sonra benim buna nasıl bir anlam atfettiğim ve bunu özner, özgün felsefe olarak yoğurduğuma birazcık ilerleyen podcastlarla değineceğiz. Esenlikler ve işlerindeki şeyleri dinlemeyi unutmayın. Çok Çok eğlenceli bir şarkı.